0: del episodio 300 amigos muchas gracias eh, ya saben el protocolo ya saben el protocolo vamos a eh, compartir vamos a compartir el link vamos a compartir el, el link de, de esta transmisión vamos a darle suscribir vamos a darle like a la transmisión para empezar a divertirnos y que empezamos empecemos Hacer más, 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 más y más, más y más gente que estemos en este proyecto. Estamos muy contentos también y de manteles largos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente llegamos a los 800 followers en Twitter, en arroba, cuarta y gol, Dolphins. Tenemos 800, 800 ya por fin. Finally,
1: Aquí viene lo bueno, jóvenes. Go.
0: Aquí viene lo bueno muchachos, esto se va a poner todavía mejor, mejor y mejor jóvenes Así que vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir estando todos en contacto, vamos a seguir todos dando difusión Y pues opinando, básicamente eso es lo que buscamos en este proyecto Que sigan opinando, que siga eh, habiendo diversidad, muchas opiniones, muchas preguntas todo, de todo y eh, eso va a hacer que el programa sea todavía más diverso, más padre, más rico. Entonces, episodio 290, noticias eh, referentes a los Dolphins, no puedo decir que lo más eh, relevante porque realmente ahorita no hay noticias tan importantes, pero... Siempre hay noticias y siempre hay análisis Así que por favor, si tienen preguntas, si tienen algún comentario Háganmelo saber, echen los comentarios y vamos a empezar a platicar todos muchachos Muy bien um, Saludos importantes, claro que sí Hoy en nuestra maravillosa sección Mi fin cumpleaños es Pues tenemos justamente el cumpleaños Bueno, este ya fue pero me dio su fecha ya tarde. Pero bueno, de todas maneras le mandamos un saludo y un abrazo al buen Luis Borja que cumpleaños el 18 de junio. A todos los ¡Feliz cumpleaños, amigos Luis Borja! ¡Feliz cumpleaños el 18 de junio! Eh... <risa> ¡Feliz cumpleaños, eh, amigo Luis Borja, 18 de junio! Así que ya saben, todos los que quieran eh, recibir su cumpleaños, sus felicitaciones, por supuesto, háganmelo saber allí arroba Cuarto y Gold Dolphins, arroba Cuarto y Gold Dolphins, arroba Cuarto y Gold Dolphins con el hashtag mi, ¡Mi fin cumpleaños es! ¡Mi fin cumpleaños es! Eh... Y ya me ponen la fecha de su cumpleaños, por supuesto. No es necesario el año. No quiero que me le saquen el curp y no sé que después haya fraudes y todo esto, ¿no? <ríe> Nada más con el puro día y, y, y fecha. Listo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Pues feliz cumpleaños, amigo Luis. Pásatela chévere. Pásatela chido. Espero te la hayas pasado bien porque ya fue este el cumpleaños. ¿eh? <ríe> en fin, este. Espero que haya habido pastel. Por supuesto, el pastel siempre es importantísimo. Y pues muchos más, <ríe> esperemos que haya muchos más um, Y si no hay más comentarios, vámonos entonces ahora sí a, lo, a las noticias de esta, de esta tarde Shulo volvió! Efectivamente, Shulo volvió, aquí está <ríe> Siempre presente, siempre al pie del cañón, en el buen micrófono de este su espacio eh, nuestro amigo Abgoma nos dice: Saludos, tigrillos de Tlaquepaque. ¿Qué opinas de los casi 74 millones para Fitzpatrick con los Steelers por 4 años? A mí se me hace un jugador muy sobrevalorado y que no gustaban los Fins por grillo. ¿Quién? Ah, este. Dije, Ryan. No, este Minka Fitzpatrick. Mira, fue un. En su momento, en su momento fue. Buenas noches, tigrillo. Purémonos porque tengo que dormir a mi nena. Ah, no, vámonos de volada, José Antonio. <risa> este no hay que duerma la nena que duerma la nena los niños necesitan mucho sueño alimentación mucho cariño para poder desarrollarse sanamente entonces si se si tiene que dormir hay que dormir Minka eh, Fitzpatrick en su momento estaba la reestructuración reconstrucción de Brian Flores y él tenía la filosofía de put the first put the team first put the team first y la verdad es que a mí, desde tiempos inmemoriales, corrí el año del 2017, 2018, y en un grupo de WhatsApp, no sé si todavía siga por ahí, yo me salí porque estaba medio tóxico, la, la, la mera verdad. Eh, pero en ese entonces, por ahí preguntaban, porque fue la. la ya me acordé, fue la, ni siquiera fue este. Todavía lo de Brian Flores, eh, en ese momento que les comento de la conversación de WhatsApp. Y por ahí fue la pregunta. Fue la purga de Adam Gates en el 2018 justamente. Y me preguntaba, ¿no? Eh, ¿qué, qué pensaba yo sobre que hayan corrido a todos los jugadores que en ese momento eran top, ¿no? En los Dolphins. Y mi respuesta siempre fue clara al respecto, ¿no? Yo prefiero, yo prefiero mil veces jugadores que suden la camiseta y que sientan pasión por lo que hacen, tipo pot the team first, ¿no? Pon el equipo primero que jugadores diva, ¿no? Tipo Aaron Rodgers, tipo ese tipo de de jugadores a mí no me dejan nada porque además el fútbol americano profesional pues es visto por millones de personas, millones de gente, millones de personas, mucha gente y sobre todo también van ahí niños hablando de nenas y nenes ahí también lo ven los niños y qué le vamos a dejar a los niños si ven a gente como como justamente Aaron Rodgers, ¿no? Como en Vinca Fitzpatrick que siempre pone de por medio el dinero. Y entiendo que ese es su trabajo. Entiendo que ese es el trabajo. Pero también dentro de ser figura pública. Pues tienes que tener mucho cuidado con el mensaje que estás dando. no Y entonces a mí nunca me gustó. Yo prefería ver por ejemplo equipos tipo Detroit. Que sabías que iban a perder. Pero que iban a sudar la camiseta. no Y me gustó mucho la idea por eso de Brian Flores. De poner jugadores que sin ser tan divas. Podían aportar muchísimo al equipo. Y por eso me encantan jugadores como Nick Niram. Como Zach Sealer, que son jugadores que sin ser tan divas, ni tener tantas broncas contractuales, ni tan, todo este tipo de situaciones, me, me agrada mucho verlos jugar y que se entregan, como Vince Beagle en su momento, ¿no? Vince Beagle también me encantaba que había llegado como entrante free agent, cambio por Kiko Ombligos Locos Alonso, y qué energía le aporta al equipo, ¿no? O le aportaba al equipo en su momento. Entonces, cuando me dicen lo de, lo de Minka Fitzpatrick, en su momento yo también estaba trepadísimo en el hype de Minka Fitzpatrick y en ese partido contra los Jets, ¿se acuerdan que cayó la afición de los Jets? Y no, yo, yo, yo estaba súper eh, trepadísimo, trepadísimo a ese, a ese hype. Eh, entonces, el hecho de que empezara a este tipo de problemas y a no sé, no, no, no me agradó para nada y cuando fue el cambio eh, decía, no, es que es un jugadorazo y yo decía, no lo vamos a extrañar y la verdad es que no lo extrañamos o sea, la verdad es que incluso Bobby McCain siendo el corner que era, siendo el free safety que era yo siento que no lo extrañamos a Minka Fitzpatrick y hoy día tenemos a Jevon Holland y seguimos sin extrañar a Minka Fitzpatrick y ya no lo vamos a extrañar y realmente en, en, en Steelers ¿Realmente qué hizo? ¿Lo logró Pro Bowl? ¿Pero realmente que haya sido un diferenciador en, en Steelers? No me lo parece No me lo parece Entonces, eh, ¿Sobrevalorado? Me parece que sí sobrevalorado Me parece que también le brillan los ojitos a Derwin James Y por ahí se me olvidó otro, otro safety que también está este, buscando renovar el contrato Eh... No, 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 no me agrada esa actitud de Brinka Fitzpatrick. Yo creo que no lo extrañamos en Dolphin, no lo vamos a extrañar. Y pues bueno, no, 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 yo no, no soy, no, no fui fan de Brinka Fitzpatrick, me, me molestó incluso la forma en que hizo las cosas, ¿no? Que con Brian Flores empezó a decir que no este, es que no me saben ocupar, porque me quieren ocupar en muchas posiciones. Y llega a Pittsburgh Y lo primero que dice son comentarios como de A mí me pueden ocupar en más posiciones Entonces habla claro No estabas contento con No sé, ¿no? Que incluso hasta su mamá se metió en conversaciones En, 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 en redes sociales No, 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 no no me gustó como lo hizo Minka Fitzpatrick, no, no, no No, 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 me, pareció la, la, no, no me pareció en las formas en, en las que se dieron las cosas No me pareció definitivamente Pero bueno eso con respecto a Mika Fitzpatrick. Eh, por un momento me dije, ¿mi Fitzpatrick? ¿Qué, ¿Qué onda con Ryan Fitzpatrick? Si él está en Amazon, ya, él está en otro roster. <risa> Muy bien, amigos, este obviamente también tenemos el comentario de eh, José Antonio Moreno. Buenas, Tigrillo, por que porque tengo que dormir a la nena. Y bueno, vamos a darle celeridad, vamos a darle celeridad entonces aquí al programa del día de hoy. Y vamos con las noticias. Una noticia, amigos, pues que a lo mejor muchos no estarán tan enterados o no estarán tan permeados con el nombre, ¿verdad? Pero fallece Marlon Briscoe, de 76 años, apodado The Magician, apoyado en The Magician. Es un jugador histórico por varias situaciones. Número uno fue el primer coreback afrodescendiente en la NFL, en la AFL, si no mal recuerdo, con los eh, Denver. Con, los, con, con Denver fue eh, donde tuvo participación como coreback titular. Esto debido, bueno, no, no, a grandes rasgos, primer coreback titular afrodescendiente en la NFL. Eh, después de su carrera de, de, de fútbol eh, tuvo muchos problemas con drogas, estuvo en prisión eh, incluso estuvo en, en condición de indigencia eh, debido a todos estos problemas que, que tuvo con respecto a drogas eh, fue miembro de la temporada perfecta con los Miami Dolphins en 1972 eh, no como coreback, él estuvo como wide receiver ¿no? de hecho fue un, quarterback, perdón, un wide receiver importante con los Dolphins, fue en el 73 el que mejor marca tuvo de todos los wide receivers eh, con los Miami Dolphins y pues nada, nos dice su hija Angela Marriott que fallece por una falla en el corazón Él estaba eh, hospitalizado porque tenía, eh, bueno, tenía problemas de neumonía Había sido ingresado al hospital porque tenía problemas de circulación en sus piernas Después se le complica con esta neumonía y bueno, tiene falla en el, eh, eh, en el corazón Y fallece a los 76 años Marlon Briscoe Entonces como les decía, fue muy importante drafteado como cornerback en la ronda 14 eh, Fue el pick 357 Por los Denver Broncos eh, eh, Vine de Nebraska Omaha En el 68 Fue drafteado en el 68 Entró como reemplazo del coreback titular En ese momento que era Steve eh, Steve Tenzi. Y pues nada Fue el primer coreback eh, negro En la AFL Y de hecho hizo récord con eh, Denver eh, un récord como novato, rompe récord como novato, 14 pases de anotación. Eh, eh, termina ese año como coreback, Denver no le permite o no le iba a dejar competir por el puesto de coreback titular, pide su cambio, le dan la salida. Eh, fue Pro Bowl con los Bills de Buffalo y llega vía trade a los Dolphins por una primera ronda que los eh, Bills lo ocupan para eh, tener a Joe... De la milieu, este offensive guard que también termina como salón de la fama de los Bills. Con los Dolphins tiene 3 temporadas: 9, 9 eh, aquí con, lo, con los Dolphins, 3 tempor temporadas con los Dolphins de 9 como profesional. 57 recepciones. Eh, 57 recepciones, 858 yardas. Promedio de 15 yardas eh, por partido. 28 juegos, 20 titulares con los Dolphins, 8 anotaciones. En el 72 jugó 10 partidos, 3 como titular, 4 anotaciones, que fue el que más anotaciones tuvo, 16 recepciones, 279 yardas, promedio de 17 yardas eh, por partido este Marlin Brisco, Repito, en el 73 fue el mejor receptor que tuvo Miami. Después jugó con San Diego, Detroit, Nueva Inglaterra. Eh, enfrentó 10 años de eh, adicción a las drogas, ¿no? De hecho, termina con estado de indigencia. O sea, una cosa terrible lo de Marlin Brisco, pero logra reponerse. Porque él cuenta que estaba justamente en prisión cuando eh, ve que eh, John Elway es derrotado por eh, Williams, Doug Williams, el coreback también afrodescendiente de Washington. Eh, de hecho fue el primer coreback afrodescendiente en ganar un supertazón. Eh, dice que eso le cambió la vida, le cambió la vida verlo, dice que le ayudó, el, que el mérito de su recuperación justamente de Doc Williams por este supertazón. Eh, le da justamente el crédito de, de, esta, de, de haber salido de las drogas, de, de, de haber salido de prisión y todo esto a Williams, le da el, el, el crédito y pues nada, eh, tiene un libro que está disponible en Amazon, eh, que recuenta toda su historia y tiene una película que también eh, lleva ese, el título, su apodo, The Magician. Eh, y pues nada, con él ya son 16 miembros de esa eh, generación del 72 que ya fallecieron. Fallece Marlon brisco Nick Boniconte, Jim Keek, Bob Kuchenberg, El Moral, Jim Madich, Jim Langer, eh, Jake Scott, Gary Premium, eh, Charlie lee Bob Madison, eh, Jesse Powell, Jim Donaway, entre otros. También ya todo el staff del 72, el staff de coacheo también ya falleció, incluido obviamente Don Shula ya también falleció. Eh, y pues nada, como noticia, eh, los Dolphins eh, tienen como intención conmemorar el 50 aniversario de la temporada perfecta, justamente eh, la semana, en la semana del 23 de octubre, y también van a hacer eh, algún evento el 23 de octubre, que es el partido contra los aceleros de Pittsburgh. Eh, va a haber eventos esta semana, para que estén al pendiente, y pues nada, descanse en paz. Marlin Briscoe, miembro de la, la, el, la, la temporada perfecta, el equipo que llegó a la temporada perfecta. Um, y para pues, los que no, eh, novatos como yo que, que no están tan enterados de quién fue la generación, eh, la generación de, la, de la temporada perfecta, pues aquí está. Marlin Briscoe. Ahí está. Comentarios amigos, seguimos, todo, está todo normal Echen preguntas, comentarios, conocieron a Marlin Brisco Qué impresión tienen de Marlin Brisco Échenmelo, échenmelo, déjenmelo saber, por favor eh, Y pues vamos a las siguientes noticias Siguiente noticia Va a haber de qué hablar este fin de semana Va a haber de qué hablar este fin de semana Muchachos, porque, porque Tariq Hill ya anunció Que va a estar tú a ti Tú a ti T.T. para los cuates, Tua Tongue Bailoa va a estar en su podcast como invitada en el podcast de Tariq Hill, tenía que ser dicho, así la traducción, eh, va a estar con Tariq Hill, Tua, eh, la, la cita es justamente mañana jueves 30 de junio, eh, en punto de las 7 horas, eh, horario de, del este, Dieci perdón, 19 horas, 19 a 7 de la tarde, 19 horas, hora del este Para que estén al pendiente Definitivamente Definitivamente vamos a estar ahí al pendiente Para ver qué es lo que dice eh, Y obviamente lo vamos a comentar Seguramente el fin de semana Obviamente Obviamente lo vamos a comentar el fin de semana En el fin de semana Ay, necesito ese efecto de sonido Necesito el bruntish efecto de sonido Niñita producción, apúntalo por favor Necesitamos bajar ese brum este, tish y, 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 y pues lo vamos a comentar eh, va a estar muy reciente para comentarlo en el Terry Lane Night Show en el space de Twitter. Pero, 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 si quieren, pues lo comentamos también mañana en Twitter. Para los que lo escucharon, eh, repito, mañana alrededor de las 6 de la tarde, era de la Ciudad de México, 7 de hora local. Va a ser el podcast de Terry Hill, invitado especial tu Tongo Bailoa. ¿De acuerdo? De acuerdo, vamos a estar ahí comentándolo y seguramente vamos a tener traducción, lo vamos a traducir al español definitivamente, definitivamente lo vamos a traducir al español para todos ustedes eh, y lo vamos a comentar. Nos dice nuestro amigo Beto Munguía, buenas noches tigrillo, yo no conocía al señor, una pena su deceso, por supuesto, una pena su deceso y además por lo que representa Marlene Brisco, el primer coreback afrodescendiente, de, de hecho cuenta, cuenta, Ahí agarré posición como de, 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 de monjita, de madre superior, ¿no? Así con las manitas y, y doblando la cabecita, como de como de la novicia rebelde. ¿eh? Sí. Este, cuenta Marlin Brisco que de hecho no le querían dar chance de jugar como coreback. No le daban chance y que no, no querían dar, este, que él incluso hizo eh, pruebas como coreback cuando hace su paso de colegial a profesional y que terminan drafteándolo como cornerback. Ni siquiera como coreback lo dejaron eh, lo dejaron jugar. Fue por la emergencia, fue por la urgencia que lo dejan jugar como coreback. Y de hecho, la ofensiva no estaba avanzando. Llevan tres derrotas eh, con este Steve Tensi. Y hasta que él toma los controles. Empiezan a ganar. Repito, rompe récord. Digo, es una, era una liga todavía bastante joven pero rompe récord de novato con 14 anotaciones en ese año, Marlon Brisco, o sea, él tenía talento, pero no lo dejaron jugar como quarterback. de hecho, llega a los Dolphins eh, y empieza a jugar como wide receiver, pero bueno, es eh, toda, una, toda una historia también la de Marlon Brisco. repito que hay un libro de él que trata sobre su vida y hay una película de él, no las he visto, no lo he leído, pero eh, podría ser una, un, un material de lectura obligado para los amantes del deporte, incluso mencionan que es una lectura obligada para amantes del deporte en general por todo lo que atravesó este Marlin Brisco para poder jugar profesional y bueno, llegar por lo menos como coreback con los partidos un año a Denver. Eh, entonces sí, es una pena, es una pena y más una pena que ya nos estén abandonados todos los de la generación del 72, ¿no? Ya la verdad es que... Yo se los he dicho, yo tengo realmente poco de vivir lo que es una afición dolfiniana. O sea, siempre, siempre he seguido a los Dolphins, siempre he conocido el equipo, pero así de meterme a lo que son los. Eh, no sé cómo llamarlo. L las costumbres dolfinianas, todo esto dolfiniano, pues sí es. Eh, es, eh, es reciente, justamente, ¿no? Y conocí la historia de Nick y conocí la historia de, y Conti, la historia de Jim Kick. Eh, conocí la historia, por supuesto, de Jack Scott, de Gary G. Premium, que son como los nombres más. Eh, que, que yo más con los que, lo, que yo conocí. Y cuando fallecieron, pues sí me dolió, ¿no? O sea, sí es como. De, Uy, no los vi jugar. Yo no, yo no, yo no. Yo no probé las mieles de la temporada perfecta. Imagínense los que sí, ¿no? Ahí está el buen Dr. Rubén, Ulises, el buen. Eh, el buen Jerry, Jerry, Jerry ¿no? Todos los que sí vivieron la temporada perfecta, pues sí, todavía es un poquito más impactante, ¿no? Sufrí, obviamente, con, con, con el deceso de nuestro buen patriarca Dolphin, ¿no? El buen Don Shula, lo que significó, lo que eh, la, la filosofía, su ética de trabajo, todo eso, en verdad, eh, se lo platicaba al doctor Rubén, ¿no? O sea, yo llego a los Dolphins por una broma del destino, si quieren verlo de, 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 esa, de, esa, de esa forma... Pero yo veo otros equipos y no me veo siendo o, o apoyando otros colores, ¿no? Veo la historia, me gusta la historia, veo el estadio, me gusta la localidad, me gusta eh, ver a Don Chula, a Dan Marino, ¿no? Y uno se siente identificado, ¿no? Es una, es una cosa como con la que no eliges, sino como que ya traes eh, como el chip precargado, ¿no? O sea, como, como que, que ahí, te, ahí, ahí te identificas, ¿no? Entonces, pues evidentemente es triste ver que, que parten todos estos pilares de la historia... De los Miami Dolphins evidentemente pues es impactante, es triste um, Seguimos con sus comentarios muchachos, seguimos con sus comentarios Todavía tengo dos hojas de noticias, ¿eh? dos hojas de noticias todavía tengo Así que vámonos, vámonos eh, y eh, Nakit nos dice presente Master Like, gracias muchachos No se vayan sin darle like, ¿eh? no se vayan sin darle like Por favor denle like muchachos, denle like a la transmisión Recuerden que yo ceno sus likes, ceno sus likes, es, es la vitamina del tigrillo, sus likes, sus comentarios amigos, por favor no se vayan sin su like y sin darle suscribir y por favor también dale like, quiero, o sea, quiero enterarme, dale like si tú viste la temporada perfecta y dale like si tú eres de los que no viste la temporada perfecta como un servidor, dale like por favor mucho, dale like, dale like. Eh, Félix Macedonio, saludos, saludos Félix, saludos, saludos, bienvenido Bienvenido, este es su espacio, gracias por sus comentarios Gracias por sus comentarios, en verdad Nos dice eh, GPG, o sea Jean, ¿Cómo dijimos que era Pablo en francés? Era... Bueno, ahí producción me la sopla, por favor Este... ¿Qué sabes del rumor de que Brisset suena para los Drama A consecuencia del castigo a Watson? Hasta está, está tremendo Ese chisme, está tremendo Ese chisme Ay, 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 esos Browns siempre, siempre van a ser los Browns Pues evidentemente es como la cuestión lógica, ¿no? Eh, tienes a Deshaun Watson Le pagaste la millonada garantizada, enterito Enterito, garantizado Ok, vamos bien Y eh, le haces el desaire a Baker Mayfield No le das contrato, obviamente no le vas a dar contrato eh, No lo dejas ir Contratas, y bueno, dices a lo mejor lo mantengo como coreback eh, de, de backup, ¿no? Pero para las pulgas de Mayfield no iba a aceptar ser backup, ¿no? Eh, y contratas a Jacoby Brissett. Ahora, se, oh, eh, me, me parece que empezaron hoy justamente las deliberaciones de, de, de conducta para de Watson. Se espera que por lo menos, si antes de las demandas se esperaba que iba a tener 10 eh, semanas de castigo, ahora se espera por lo menos un año de castigo donde no puede tener actividad con el equipo, o sea, no pueden entrenar con el equipo de Sean Watson. Por otro lado, tienes a Baker Mayfield que está indignadísimo, que ya había pedido su cambio, su salida, ¿no? Evidentemente no vas a jugar con él porque él no quiere jugar contigo, dame un momentito, chiquita. No vas a jugar con él, evidentemente, ¿no? Entonces qué te queda? Alguien con hambre de ser titular, porque según él no es un coreback backup, incluso lo dijo el año pasado con Miami. Yo no soy un coreback backup, yo soy un coreback titular. Tengo experiencia de coreback titular. Pues evidentemente te vas a aprovechar de Briset y lo vas a poner a jugar en lo que le quitan la... la, la bueno, sí, en lo que cumple su, la, su, su condena, su, su pena, su castigo, más bien lo que buscaba, lo que cumple su castigo de Sean Watson. Y pues obviamente en lo que se le baja lo diva a, a Baker Mayfield Porque también a Baker Mayfield le andan haciendo la mala obra también ¿no? O sea, ¿qué te cuesta? Déjalo ir ya Pero no, lo van a exprimir, le van a hacer la mala onda En fin, eh, Jacoby Brissett va a decir ¿Para qué tanto entrenarse? Aquí ya está su papá Y va a aprovechar evidentemente O va a intentar aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Eh, ya vimos lo que hace en Miami, ya vimos lo que hace, es un buen backup Brisset y miren que en su momento cuando llegó a Miami se los dije era el mejor backup que había, un, un, un coreback que eh, no arriesga la pelota, que tiene el índice menor de intercepciones, eh, me pareció una buena opción. Era la mejor opción para Backup. Pero como titular, pues evidentemente ya vimos que, que no puede armarla. No, no tiene la capacidad para, para hacerla de Backup el buen Jacoby Brissett. Entonces eso es lo que te puedo decir. Era lo más lógico para los Browns. Uno con multa, el otro de diva. Tú también estás ofendido con Mayfield. Eh, y lo vas a terminar vas a terminar jugando con Brissett. No te va a quedar de otra. No te va a quedar de otra más que jugar con él por sonsos. Eh... Beto Munguía nos dice, uh, una pena que un país como USA eh, que se vanagloria de ser eh, el país de las libertades, tenga esos casos de racismo. En ese momento, no dejarlo jugar como coreback y aún con tantos asesinatos a minorías. Uy, amigo, es triste que no solamente en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo eh, sigamos con este tipo de prejuicios. Y de comentarios y de actitudes y de comportamientos tan eh, retrógradas, ¿no? Eh, siempre atacando a minorías, minorías aprovechándose del título de minoría, eh, atacando al género, atacando orientación, atacando... Eh, lo hemos dicho, ¿no? O sea, muchas cosas siguen igual y el tiempo pasa. Um, y las cosas y las mentalidades no cambian no voy a poner ejemplos porque me van a linchar pero es evidente es evidente que muchas cosas no cambian no eh, hace unos años no hace que un par de años un año dos años cuando el jugador de, eh, de de Raiders anunció su homosexualidad no fue el boom fue la noticia no y pues el mundo realmente cambiará cuando no cuando ese tipo de de, de situaciones Dejen de ser noticia, ¿no? Si eres homosexual, si eres heterosexual, si eres... Eres tú. Eso no tiene que afectarme o afectarte o afectar la forma en que desempeñas el trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en caso, hablando de, 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 de Karl, de Karl Nassir, si haces la chamba, te voy a pagar. Porque, es, porque la chamba, yo no te pago por ser... ...hombre, mujer, alto, flaco... ...yo te pago porque hagas la chamba... ...porque si eres defensivo... tacles, vengas a entrenar... Eh, o sea, ...esa es la chamba... ...y por eso te va a pagar... ...no te va a pagar si, si, si te peinas de una forma... ...si tienes novio, novio... ...eso ya es independiente... ...me parece... ...me parece... ...no sé... ...me parece que, que, que las cosas cambiarán... ...cuando ese tipo de etiquetas... ...nos... ...nos dejen de afectar... ...o sea noticia... ...no, punto... ...al final de cuentas... ...al final de todo... Somos personas. Y así es como... Esa sería la única etiqueta que debería tener la humanidad. ¿No? Persona. Y que no afecte lo demás. Um, nos dice Beto... Eh, los Browns tienen ya a Keenum, solo que no confían en él. No sé realmente si Keenum esté como agente libre. ¿eh? Es una buena observación. No, no, no sé, ¿eh? ¿Cuál es tu top 5 de jugadores? Nos dice, Fer Contreras, bienvenido. ¿Cuándo, cu cu ¿Cuándo te pasas de este lado, amigo Fer? ¿Cuándo te pasas de este lado, amigo Fer? Porque lo que es Fer, Adriel, eh, o sea, todos tienen muy buenos comentarios que tendrían que también estar de este lado para ser escuchados, amigos. Pero bueno, mañana nos vemos. Mañana nos escuchamos, amigo Fer, también. Mañana, excelente. Mañana nos vemos. Mañana nos damos con la cubeta, as always, como siempre. Eh, nos pregunta nuestro amigo, ¿cuál es tu top 5 de jugadores en el roster que ves siendo cortados? Ah, no yendo al eh, practice squad. Muy buena pregunta, fíjate. Hay que hacer, para el fin de semana podríamos hacerlo. Ahorita de bote pronto, cortado. Um, yo creo que a la defensiva eh, muchos titulares van a repetir. Va, va a ser difícil ahí ver cambios a la, a la defensiva. Están apelando mucho a la constancia. Um, a la ofensiva Podría ser más sencillo hacer este tipo De disertaciones Podrían ser por ejemplo Wide receivers Ay, ojalá corten a Preston Williams <risa> No soy fan en absoluto de Preston Williams No soy fan en absoluto de Preston Williams Déjame revisar Vamos a ver mm, No cuenta Skyler Thompson porque él sí va a pasar Por, eh, por, por Practice squad definitivamente eh, podría ser cortado mmm, Tal vez Gary Dowes. Tal vez eh, John Lovett Se queden solamente con Alec Ingold. Eh, no, no, creo que se lo, no, no creo que el fullback vaya a practice squad eh. No creo, no creo Yo creo que lo cortan y podrían contratarlo después eh, The wide receivers Yo creo que se puede ir Detmond hizo buen, hizo buen campamento River Craycraft podría quedarse también. Mira, ahí por ejemplo puede irse Cody Core, Braylon Sanders. Me suenan a que se pueden ir también. Ellos pueden ser cortados sin pasar por Practice Squad. Ahí en Practice Squad puede quedarse incluso Eric Sukoma. Puede quedarse Este. Eh, Devonte Dedmon. Hizo buen, buen campamento. Y este River Craycraft. River Craycraft también podría quedarse en roster por, por, por equipos especiales. Fíjate, podría ser. Podría ser. Braylon Sanders es. Um, fue también un drafted, si no mal recuerdo Y por lo mismo me parece que también puede, puede ser cortado no O sea, tienes, tienes mucha profundidad ahí en la posición Y necesitas hacer algo muy trascendente ahí con, con wide receivers Porque ya tienes un roster bastante sustancial eh, De titulares, de, de, de roster activo Y tienes eh, ahí backups que también van a ser difícil de tirarlos en cuanto a Tyrion, ojalá, ojalá corten a Seathan Carter. Ojalá corten a Seathan Carter. Habría que ver su situación contractual. No creo, que, no creo que afecte tanto. Adam Shaheen también me parece que tiene un pie fuera. Si se van a quedar con Titans, se debería ser Mike Siki, Durham Smile y Hunter Long. Deberían quedarse ellos. Y además recuerden que para Practice Squad tienes un límite de, me parece... Corríjanme si estoy mal. De 10 veteranos. Me parece que tienes un límite de 10 veteranos. Eso estaría interesante. Eh, entonces... Con ser veteranos Stan y San Carter, me parece que tienen también ahí un pie, un pie fuera. Ba, 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 ba. Línea ofensiva. Uh, interesante, interesante, interesante. Aquí, ¿quién puede salir eh, cortado? ¿Podría salir cortado Keon Smith? Me parece que podría ser. Podrían quedarse definitivamente con Kellen Dish, con Blaze Andrews Y no sé, podrían cortar también a Cole Boward. Me parece que lo podrían cortar también a Cole Boward. Definitivamente. Eso es a la, a, a la, a la ofensiva, a los que podrían cortar. Me parece. ¿Ustedes a quién? ¿Ustedes a quién creen que podrían con cortar? ¿Ustedes a quién? Sin pasar... Es una pregunta muy interesante la del buen amigo Fer. Sin pasar, sin pasar por... Sin pasar por Practice Squad. Eso es muy interesante. A la defensiva, ¿quieren ver así un, 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 un repaso rápido? Vamos a ver. De línea defensiva. Ta, 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 de línea ofensiva, de defensiva, perdón, eh, Ben Steele podría ser cortado. Me, me gusta mucho, obviamente, titulares, Simone Locke, Adam Butler, Raccoon Davis, John Jenkins. Ah, Benito, Benito Jones puede quedarse también por pura constancia. Y ahí el sacrificado, a no ser de que haga algo muy interesante, Ben Steele o Jordan Williams. son podrían ser los sacrificados. Eh, Darius Hodge, nada relevante. Jalen Phillips, obviamente, se queda. Brian Scarlett por pura veteranía y constancia en el equipo. Dan Ginkle, Cameron Good podría ser, Bueno, podrían desarrollarlo. Podría sí pasar por Practice Squad. Él sí podría pasar por, por, por Practice Squad. Porter casting y de Andre Johnson podrían ser los sacrificados. Tampoco vas a cortar tan rápidamente Melvin. vinieron, pero me yo esperaría que no. Um, pa, 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 pa. Linebackers, linebackers se quedan. Evidentemente Baker, Ewabón, Calvin Manson, Dick Riley, Roberts, Tindall, Evidentemente, defensive, back, defensive Backs aquí podrían venir varios cortados. Mm, Javier Davis ya lo cortaron. De hecho, ¿no? Xavier Howard se queda. y y se queda. John se queda. Niam se queda. Uh, Elijah Campbell se queda. Keon Crossen. DeAngelo Ross se va. DeAngelo Ross se va. Quincy Wilson trae veteranía, puede quedarse Clayton Fitch-Lem se puede quedar también por equipos especiales Jemon Holland se queda, Brandon Hughes se queda Shelby Redwine se queda Rose se queda, Eliah Hamilton Y um, Vernon McKinley se queda Kedrick Kohu se puede quedar en practice squad Kedrick Kohu se puede quedar en practice squad Y Vernon McKinley Yo espero que Vernon McKinley haga roster Yo espero que veron McKinley haga roster Espero que Veron makin le haga roster, ni siquiera que pase practice squad. Yo creo que puede, que él tiene grandes expectativas para mí de quedarse en el roster activo. Como backup de cornerback slot, incluso como free safety. Me parece que es versátil, conoce ya también a, a este Holland evidentemente. Hay buena comunicación, el chavo trae muy, buen, este, muy buena ética de trabajo. Me parece que puede hacer ahí buen, buen, buen espacio en, en, en roster, me parece pero qué piensa amigo Fer Contreras que, que ponga su top 5, pongan su top 5 de los que pueden ser cortados sin pasar por practice squad amigos pongan, pongan su top 5 amigos por favor si buple, si vous plaît. amigo Julio nos dice saludar master aquí presentes, muchas gracias amigos muchas gracias por estar presente amigo Poncho, qué skin him? está en Búfalo ah sí, por la salida de este muchacho del buen Trubisky de... Mitchell Trubisky, por eso está en... buenísimo Poncho, gracias eh, Eric Samu, Finsab, gracias eh, Poncho dice, ya me contestaste ¿Cuál fue tu pregunta amigo Poncho? <risa> ¿Cuál fue tu pregunta? Eh, ¿Qué esquino me está en Búfalo? ¿Con qué wide receiver te quedas? Preston Williams, no eres fan creo No, nope, no soy fan de Preston Williams Nunca me gustó, nunca me gustó Preston Williams Definitivamente nunca me gustó Preston Williams De wide receivers mm, 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 Normalmente ¿Cuántos ponen? ¿Seis? ¿Seis? En roster normalmente son seis. Vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas, amigos. Vamos a hacer cuentas. Saquen sus calculadoras. De esas de este. De, 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 de contador antiguo. Fíjense bien. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El ¿Roster? ¿Roster? Acá está. Terry Hill. Obviamente por contrato. Jalen Waddle. Obviamente. Cedric Wilson. Obviamente. Si no hay mayor milagro. Llevamos tres. Llevamos tres que son así como los más seguros. Trent Sherfield. Está haciendo un buen campamento. Yo pondría a Lynn Bowen Jr. Llevamos 5. Eric coma está también haciendo un buen campamento. Y bueno, son buenos, buenos OTAs. Serían para mí los 6. Ya el, lo, lo que sigue. Ahora sí que la batalla por el último espacio podría ser entre Preston Williams. Que ojalá no. Eh, repito por este the red Deadmond, que hizo un buen campamento también un buen este off season y river craycraft también está haciendo buenos equipos especiales esos para mí serían los, eh, los wide receivers eh, para eh, practice squad digo podría quedar cody core ya tiene también tiempo aquí y Braylon sanders hasta ahora no ha hecho nada relevante podría ser cortado podría ser cortado Uh, te conté 57 jugadores sin contar al kicker, al punter y al long, long, ay, se me fue, ¿cómo se llama? Long snapper eh, Mi top es Preston Williams, correctísimo Adam Shaheen, coincido Sethan Carter, coincido ¡Same Wavon! ¿Por qué? ¡Same Wavon hace buenos equipos especiales! Y Clayton ¡Ah! Clayton Fejlem, yo lo dejaba yo dejaba a Clayton Fetchelem porque también trae por ahí eh, algunos eh, trae, trae características extra cancha, liderazgo, fue capitán, bla 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 bla. Me parece que yo lo dejaría a Clayton Fetchelem. Yo lo dejaría. Yo dejaría a Clayton Fetchelem, definitivamente. Yo dejaba a Clayton Fetchelem. Eh, ya están los wide receivers. Ah, Same Guabón está entre azul y buenas noches. Eh, la temporada pasada brilló en pretemporada. Fueron las cuatro capturas en ese partido de pretemporada. Pero eh, por ahí también tuvo una intercepción, ¿se acuerdan? Ya tiempo basura. Fue, fue eh, la intercepción, me parece, contra Patriotas. Esa que intenta Mac Jones y le termina cayendo a Same Guabón en zona de anotación. O sea, eh, pero mm, 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 más no hizo Sameh Guabón, me parece. ¿Pero a poco es mejor Sammy Waboen que Duke? No, sí, Duke Riley, verdad? Duke Riley tuvo incluso más participación en equipos especiales Y en defensiva nominal el año pasado que Same Waboen. Sí, 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 sí es la entre, entre Duke Riley Y, y aparte Duke Riley este en este offseason, los OTAs tuvo también por ahí, me dicen, me comentan Me están diciendo mis informantes Que también lo, lo estaban utilizando mucho para pass rush a Duke Riley entonces ahí también tiene un plus este Steve Riley sobre Sammy Waboin ah, no, 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 no. Sí, me parece que podría tener razón ahí nuestro amigo Fer Contreras. Bien ahí, bien amigo Fer, bien ahí amigo Fer. Nos dice Beto Munguía, se irá Gaskin, creo. Ah, hasta ahora, hasta ahora parece que se va, hasta ahora parece que se va. No tiene lugar, pues Chase Edmonds es mucho mejor y se le va a pagar bien. A ver, running backs, lo comentamos rápidamente hace poco, pero running backs tenemos, normalmente también ponen 3. De 3 a 4, de 3 a 4, suponiendo que van a poner 4, hay quienes utilizan el cuarto espacio para el fullback, que obviamente si todo sale bien de la lesión sería Ale Kingo o John Love en el peor de los casos. Viéndonos chidos, vamos a suponer que lo cuentan aparte al fullback, tenemos cuatro espacios. Evidentemente por contrato Chase Edmonds. Si Raheem Mustard sale bien de todo, que hasta ahora no, hombre, se está presumiendo que va formidable, así con la F aparte, f formidable, eh, va a ser eh, Raheem Mustard. Nos quedan dos espacios, Sonny Michelle. Nos queda un espacio. Y yo, yo para mí, para mí, para mí, este último espacio sería o para la contienda entre Sovanochmed, entre Sovanochmed o Saquandro White. Me parece que esas son, ese es el tiro por el cuarto espacio, porque evidentemente Miles Gaskin hizo cosas interesantes con poca línea, con poco bloqueo, con un esquema horrible. Sí hizo bastante Miles Gaskin, pero cuando la línea mejor estaba jugando hizo poco y además, repito, las, los errores que tuvo fueron muy básicos. Philip Lindsay y Duke Johnson le dijeron quítate que ahí te voy en cuanto a la toma, para mí mi, mi referente es la toma de decisión. Max Gaskin tardaba muchísimo en tomar la decisión de entre si cortar por fuera, cortar por dentro y para cuando tomaba la decisión era demasiado tarde, la jugada ya estaba rota. Ah, en ese sentido me parece que lo que puede darte Gaskin te lo puede dar con creces, Monster, obviamente Edmonds y obviamente, bueno, Sonny Michel es otro tipo de corredor, pero te lo puede dar. Y Sovonogmed y Sakuandre eh, White están brillando por la explosividad que tienen. La, la, eh, que son más incisivos. Eh, interesante porque Sakuandre White no brillaba mucho por ser un running back receptor. Y está cachando pases. Eh, está teniendo una estabilidad muy buena. Lo, está haciendo difícil de taclear. Difícil de caerse. Eh, y obviamente conocemos lo explosivo que puede ser Sovonogmed también. Entonces, eh, por ese lado, pues más Gaskin queda siendo pues un running back más. No tiene cosas que le puedas como, como, como explotar que otros no tengan. Eh, y hablando de corredores, permítanme pasar en lo que se acumulan sus comentarios. Me encanta que comenten. Sigan comentando, amigos. Sigan comentando. Pero entre otras noticias, pues resulta que, eh, hablando de corredores, Duke Johnson, resulta que Duke Johnson eh, confirma. Que los Dolphins jamás le hicieron una oferta para retenerlo. Eh, ahora él está en Buffalo. El otro que ya se fue a Buffalo. Mm, hay fuentes que dicen que efectivamente los Dolphins estaban interesados en Duke Johnson. Pero todo se detuvo cuando llegó McDaniel. Llegó McDaniel y dijeron: Bueno, este muchacho trae otro tipo de esquema. Eh, él va a traer, obviamente, va a tratar de establecer el juego terrestre. Y va a querer. Otro tipo de running backs Más ad hoc a, eh, a su esquema, y por eso las negociaciones como que se cayeron ahí, como que pararon, entonces bueno Duke Johnson, eh, él iba a estar encantado de regresar él, dice en entrevista justamente eh, dice, ya sabía yo que McDaniel iba a ir por sus chavos, y Monster pues es uno de sus chavos eh, conozco la naturaleza del negocio dice Duke Johnson, así que no tengo resentimientos, o sea, sabía yo que iba a pasar no o sea, nuevo, nuevo jefe y se va a traer a sus muchachos, Monster es uno de sus muchachos, eh, así que sin resentimientos nos dice, nos dice Juke Johnson. Uh, dice que él atesora la oportunidad de vestirse para el equipo de su, de su casa, ¿no? de, su, de, su, de su pueblo, de su lugar natal, ¿no? que, es este, el que es Florida. Dice, yo, yo atesoro esta oportunidad, me la pasé muy bien y pues aquí estoy, ¿no? pues estoy, estoy en una nueva etapa de, de mi carrera, nos dice Duke Johnson. Y bueno, nada que reprocharle, digo, a final de cuentas, como él dice, es algo lógico, no algo lógico. Había interés por los Dolphins, pero con la contratación de McDaniel, pues las negociaciones terminaron ahí. Otras noticias muchachos, otras noticias Ya para eh, ir cerrando el programa Xevin Howard, según Pro Football Focus Es el mejor jugador, el, el más valioso El mejor valuado de los Dolphins desde el 2006 Pro Football Focus dice que eh, hizo una lista de los mejor, del, del jugador mejor valuado Desde que ellos empezaron a analizar la NFL Que el año es 2006 Y eh, pues eh, ellos... Concluyen que el mejor jugador, mejor valorado es Xavier Howard. Estaban en la lista Oliver Vernon. Estaba Jarvis Landy también en la lista. Pero Xavier Howard tiene más tiempo con los Dolphins. Ha tenido un mayor impacto con los Dolphins. Eh, 27 intercepciones. Eh, dos veces All Pro. Tres veces Pro Bowl. Eh, y además de ser una segunda ronda y todo lo que ha logrado. Dicen y ellos concluyen que es el mejor jugador, el mejor evaluado de los Dolphins desde el 2006, según Pro Football Focus, amigos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es el mejor jugador? ¿El mejor valuado, más bien? O sea, eh, porque toman en cuenta justamente eso, contratos, pique en el que fue seleccionado, logros con el equipo, o sea, tuvieron ahí toda una ecuación para, para ver quién era el mejor evaluado. Y pues concluyen que fue Xavier Howard. Xavier Howard, el mejor, eh, el más valioso de los Dolphins. Por lo menos desde el 2006. Nos dice Pro Football Focus. Um, penúltima noticia para el día de hoy, amigos. Penúltima noticia para el día de hoy. Melvin Ingram habla de su papá. Y habla de su papá por lo siguiente. Dice eh, que su padre fallece cuando él tenía apenas 9 años. Eh, ...por un ataque al corazón también... ...desafortunadamente, dice... ...y a pesar de que él vivía en North Carolina... Eh, ...él siempre fue un Dolphin... ...dice, él vivió las glorias de los Dolphins... ...dice, seguramente por eso... ...se hizo un, un, un Dolphin... Un, ...un Dolphin fan, mi, mi señor padre... Eh, ...y cito, dice... ...yo pienso en él, si estuviera aquí... Uf, ...sería una locura... Eh, ...pero sé que me mira desde arriba y sonríe desde arriba... Eh, ...yo sé que él está feliz, lo sé... ...no sé por qué era Dolphin fan pero los amaba, nos dice Melvin Ingram, así que por eso también es uno de los motivos por los que este Melvin Ingram quiso ser también y venir este año a los Miami Dolphins, para recordar y hacer feliz a su papá donde quiera que se encuentre, nos dice Melvin Ingram. ¿Aún no hay número? Aún Melvin Ingram no tiene número y los números que él venía usando están ocupados, entonces también seguramente por eso aún no decide qué número utilizar Melvin Ingram, pero bueno, oficialmente aún no hay, no hay número eh, y por último, y por último hablando de linebackers, hablando de linebackers, amigos, última noticia el Andon Roberts estuvo en el eh, podcast de los Miami Dolphins no, el de Travis Winfield estuvo con O.J. McDuffie en el fish tank estuvo ahí y pues rescate algunas, algunas eh, citas de Landon Roberts, dice que lo que más le gusta de McDaniel es que es él mismo dice su personalidad la forma que es, es él eh, ves a una persona genuina, nos dice Ilandon Roberts, elogió obviamente su mente ofensiva eh, y a, también hablaron un poco sobre liderazgo, eh, dice que el liderazgo también es a través del ejemplo dice entonces lo que me pida McDaniel yo lo voy a hacer porque también es, 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 es ser líder con el ejemplo eh, también dice que el, 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 su, su concepto de liderazgo viene también por una... Por un pasado, por una formación militar, ¿no? Que su papá también tuvo ahí un pasado formación militar. Obviamente lo traslapa a los patriotas de Inglaterra también. Dice, entonces el liderazgo para mí también cambia de jugador a jugador. No puede ser el mismo líder con una persona que con otra. Porque los jugadores todos son diferentes personas. Eh, por eso amo conocer a mis compañeros de equipo, nos dice Landon Roberts. También hablaron un poco sobre la responsabilidad. Eh, y dice, yo soy una persona muy responsable. Hay que ser muy responsable. Y en ese sentido de la responsabilidad, tienes que aprenderte el playbook... ...tienes que estudiar el, eh, película... Eh, ...y por eso tomo mucho café... ...dice, no importa el clima, yo estoy tomando mucho café... Y, ...y bromea, dice... ...ya para cuando llegas al momento del campo... ...y tienes que meter playbook, film y, y, y situación de campo... Ya se me olvidó todo por el cansancio, dice, pero, pero yo amo el café y por eso me tomo amistades de café para estar, según yo, despierto, aunque esté súper cansado, nos dice Ilandon Roberts. Eso fue, según yo, lo más importante que dijo Elandon Roberts en el podcast de The Fish Tank. Recuerden que mañana es el podcast de Terry Hill. Invitado invitado de lujo tú a Tang Bailoa va a estar ahí con este Terry Hill. Así que, bueno, muchachos, si no hay más comentarios, solamente tengo aquí la pregunta del buen Fer. Nos dice, por cierto, aquí qué hora es el Space mañana para pedir permiso? 8.30 de la noche, Ciudad de, la, Ciudad de México, 20.30 horas, hora del centro, va a ser el Space en Twitter para que podamos platicar entre todos. Yo mañana simplemente abro el espacio, ustedes platican, ustedes comentan, jueves 30 de junio. Va a ser el Space en Twitter, arroba Cuarta Gold Dolphins. Repito, 20, 30 horas Ciudad de México. Para que, como dice el buen Fer, pidan permiso y estén ahí y podamos platicar todos. Mientras más opiniones, obviamente de forma ordenada, respetuosa, mucho mejor. Vamos a... Recuerden que, 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 que el eslogan, que el, el lema, uno de los lemas aquí en este programa es que datos que se, que se conservan se estancan y se pudren, pero datos que se comparten generan conocimiento. Y eso es lo que buscamos, aprender entre todos, generar conocimiento. Eso es justamente lo que buscamos aquí en Cuarta y Gold Dolphins, aprender de todos, entre todos eso es lo mejor eso es lo más bonito de este proyecto y me parece que así ha ido siendo con el transcurso del tiempo ya muchachos estoy muy contento 800 seguidores en Twitter Dolphins, recuerden amigos Dolphins, denle follow por favor denle like por favor aquí la transmisión eh, estamos también cerca de llegar a los 200 a las 200 suscripciones aquí en este canal Suscríbanse, activen campanita de notificaciones para que estén atentos de los lives que estemos haciendo, ¿verdad? Ahorita no of es un poquito más irregular, pero vamos a estar haciendo lives, vamos a estar haciendo lives, vamos a estar haciendo lives. Ya el sábado ya es, ya es sagrado el sábado de fin de semana pero entre semanas sí de repente es un poquito más, eh, no es un horario tan, tan, eh, tan estable. no Entonces activen la, la, la campanita eh, para que salgan las notificaciones, para que estén al pendiente y pues nos acompañen aquí un rato, nos estén aquí, estemos aquí todos un rato y podamos eh, platicar y escuchar y aprender de los Miami Dolphins. Y pues nada amigos, me parece que fue todo, muchas gracias por, eh, por estar con nosotros, eh, los veo, los escucho mañana en el Space de Twitter y el sábado tenemos live para comentar evidentemente el podcast, de, el episodio de podcast de Terry Hill con Tua y otras noticias que puedan surgir amigos, muchas gracias por estar, por conectarse, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Cuarta y Gol Dolphins, porque la ANF no termina y los Dolphins tampoco. Fins up. Pausa. Nos pregunta nuestro amigo Poncho, alcanzó a entrar la cartita. ¿Habrá organización para ver algún juego en Ciudad de México? Mira, yo ahorita estoy aquí en Guadalajara, Guadalajara, pero eh, hay varios grupos que se reúnen. Está la Dauphination México, es la más famosa en la Ciudad de México eh, Ellos se reúnen eh, cada domingo para ver los juegos Podrías acercarte, está el grupo eh, Pero yo no, te puedo, yo, no, yo no puedo reunirme porque eh, vamos a hacer narración de los partidos en el canal aquí Tengo, También sirve de comercial Vamos a estar haciendo transmisiones en vivo aquí en este canal eh, lo, lo hicimos ya a partir de las, semanas, de las últimas semanas de la temporada pasada Y nos fue bastante bien eh, lo vamos a repetir el año que entra, eh, yo no podría reunirme básicamente, pero eh, buscamos reuniones para hacer el, el, el enlace Dolphin, así le vamos a llamar ahora a esta, a esta sección, el enlace Dolphin. Si eres Dolphin, no te sientas solo, te buscamos compañeros para ver el partido eh, de los Dolphins los domingos, ¿sale? Entonces ya tenemos aquí al primer candidato también, Poncho Da un pie adelante, da un paso adelante Y nos dice, yo quiero hacer reuniones en la Ciudad de México Vamos a organizarnos y organizamos las, eh, Para ver los partidos Los domingos, amigos Pues ahora sí, <ríe> pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarta y Gol Dolphins Porque la NFL no termina Y los Dolphins tampoco Fins up yo fuera Let's go! <laughs>